0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的情感大案，说的是一起因为感情所困，从而投毒杀害姐夫的案件。咱们开始。魏丽家住河南省鹤壁市，她有一个姐姐和一个弟弟。高中毕业之后的，先在商场当营业员，后来在母亲的资助之下，又开了个床上用品专卖店，生意还不错。论外貌，魏丽也算得上是一个大美女了，可是婚姻却屡遭挫折。2 4岁结的婚。男方是一个帅小伙看上去挺老实的，却跟一个黑道头头有瓜葛。魏丽害怕受到牵连，于是就离婚了。果然如他所料啊，不久的黑道头头犯事了，于是把前夫也牵连了进去，判了四年徒刑。二十七岁那年的魏丽再披婚纱，对方是一所艺术职业高中的声乐教师，气质优雅，风度翩翩。身边也是常围绕着一些青春靓丽的女孩而他似乎也很乐意被美女包围，在莺声燕语中忘记归家。起初啊，魏丽还能忍着，反正自己生意也忙，需要早出晚归。但是渐渐的啊，他就感到啊，他的男人整天的泡在学校，并不是仅仅因为工作，其实啊，是不把他当回事所以他又离婚了。2005年的时候啊，魏丽已经33岁了，可是依然是孤身一人，茫茫人海，知音难寻。虽然她心里特别的想找一个可靠的男人再组建家庭吧，但是始终没有遇到真命天子，他只好在麻将桌上来消磨时光。这一年的5月，在金水小区的一个麻将场上，魏丽劫持了一个叫许佳明的男人。许家明呢，主动约魏丽一道吃饭，两人来往频繁。呃 ，33 岁，正是女人的情感危险期，更何况啊，一个两次离异的女人呢？徐家明告诉魏丽说，他是被妻子抛弃的，或许是同是天涯沦落人的缘故吧。两人很快的就同居了。徐家明告诉魏丽。他父亲是安阳钢铁公司的退休干部，母亲则是濮阳的地委退休职工，姐夫是濮阳房地产开发商，自己则是在濮阳中原油田一油库承包该家属楼。和魏丽在一起时，他出手大方，抽名牌烟，喝茅台酒，还经常带着魏丽出入豪华的娱乐场所，俨然的一副大款的派头。自从有了徐佳明。魏丽便不再孤独了，于是便在幸福中憧憬着白头到老。为此啊，她把全部心思啊都放到了徐佳明身上。可是对于魏丽的母亲来说吧，女儿的两次离异对她打击很大。如今看到女儿找到了一个有钱又体贴的好男人，高兴极了，对待徐佳明啊，就像是对待自己的亲儿子一样。2006年10月。徐佳明答应帮魏丽的弟弟往安阳的一家公司调动工作。魏丽拿着母亲的存折，从银行里取出一万五千块钱来，交给徐佳明去打点关系。同年十月，徐佳明说啊，自己急需用钱，魏丽母亲当即的给了他两千元。几天之后，徐佳明又对魏丽母亲说：“呃，自己搞建筑，急需要用钱。”魏丽母亲又给了他现金五千元。11月，徐佳明说：“啊，自己的工地竣工了，需要钱给人家结账，还差点钱。”于是魏丽从自己的存折上取出了 4,000 元，交给了徐佳明。同年的11月24日，徐佳明又以其老乡向自己借钱到东北做生意为由，又向魏丽借钱。魏丽二话不说，啊，又取了一万元交给了徐佳明。而也就是在这个时候。徐佳明说、啊：“帮魏丽弟弟调动工作的钱不够，于是魏丽的弟弟又给其现金五千元。” 2007年1月，魏丽的弟弟谈好了对象，准备在本市的世纪花园买新房结婚，急需要用二十几万，但是钱不够。徐佳明得知了，主动提出帮助购房。他说、啊：“呀，承建这个工程的是自己的一个朋友，这个朋友啊。”欠他十几万呢，他直接要不好意思，现在正好趁机的问他要一套房子来抵债，他让威利弟弟先拿来十万块钱，余下的钱再由他垫上。几天之后，威利弟弟和未婚妻一起取出了十万元的现金，交给了徐佳明。于是徐佳明就告诉威利的弟弟啊，说三月份就可以领到新房钥匙了，装修一下，五一办喜事。就能住进去了，好吗？可是到了2007年2月的，徐佳明又对魏立说，自己在中原油田和另一幢家属楼竣工需要验收，缺钱打点关系，急需要一万五千元。此时啊，由于旧城改造，魏立的商店面临拆迁，生意是比较清淡的，可他还是从银行里取出了钱，交给了徐佳明。接着，五一节就快要到了。卫立的弟弟眼看准姐夫说的领钥匙时间已经过了一个月了，可是许家明对此事儿只字不提。找卫立询问，卫立也想起许家明答应帮弟弟调动工作一事，至今也是没有着落。而且啊，这段时间许家明来去匆匆，他就觉得这里边好像有些不对劲儿，于是就和弟弟到处找，终于的在濮阳老城区找到了他。徐佳明对购房一事支支吾吾，魏丽意识到自己上了当，于是就找徐佳明还钱。徐佳明说没有钱，找了个借口就溜掉了。找不到人，这不行啊！ 2007年5月21日，魏丽向鹤壁市公安局侦查支队报了案。当晚八时许，干警在鹤壁市郊的一家酒店内将徐佳明给抓获。许家明也是如实的供认了自己2005年5月以来，编造各种借口，先后骗取魏家现金15万元的犯罪事实。原来，许家明真名叫李伟国，濮阳人，小学文化， 1 4岁给一家砖厂打工，后来又与人合伙承包过建筑工地，还做过烟酒批发生意。1991年，他在濮阳老家结婚， 1 9 9 3年离婚。有一个十三岁的女儿，二零零一年的，因为诈骗罪被濮阳县法院判处有期徒刑两年，在二零零三年刑满释放之后的，又只身的来到了鹤壁市，一直是无业游民。二零零七年九月十九日，李卫国又一次的被鹤壁市检察院以涉嫌诈骗罪依法提起公诉，骗子虽然是落入法网了。但是魏丽和家人被骗走了15万元，却无法追回，这事儿给魏丽造成了很大的伤害，天天的以泪洗面。而更伤心的是啊，辛苦一生的母亲则气得得了脑血栓，一连是住了两个月的医院，这才保住了性命，可从此的却变成了痴呆。弟弟的婚事差点告吹，是大姐魏敏出资5万元。再加上魏丽自己仅剩的八万元，这才帮弟弟买上了新房，留住了大闹分手的弟媳。这大姐魏敏是一家事业单位的会计，工作顺心，收入稳定，婚姻美满。姐夫郭书浩是电信公司某手机超市的经理，啊，夫妻俩都是属于头脑冷静、处事谨慎的人。当初李卫国明知这姐弟三人中魏敏最有钱了，但是他却不敢轻易的对他下手。得知李卫国不停的借钱，魏敏当时就心生过疑惑，并且还不止一次的告诫母亲：“妈，你那个二女婿再来借钱呢，你还是考虑考虑再借给他啊。人心隔肚皮，万一他是个骗子，你就是眼哭瞎了也不顶用了。”可是母亲则责怪他，妹妹终身大事儿你不管不问，还跑来泼冷水，你是怎么当姐姐的呀？啊，好吧，他又去劝妹妹，妹妹，你那个对象到底可不可靠啊？你不能光听他吹牛的，你还是得多长个心眼才好。可是妹妹却信誓旦旦地说：“不用你操心，我又不是三岁的小孩子了。他呀，真的是干大事的人，为他花钱呢，我心甘情愿。”好吧，魏敏好心落了个驴肝肺，从此对妹妹的事啊也就不管了。直到骗子原形毕露，母亲和魏丽的美好希望被残酷的现实给破灭了。魏敏恨铁不成钢，对妹妹魏丽既怜又恨。姐姐魏敏，她是一个心直口快，在单位里说一不二的人，并且在爱情婚姻上也是一路顺风，不太理会妹妹的感受。这一见面啊，就冷嘲热讽，指责他作风不正，尤其是在魏丽又和一个离异带一个男孩的男人同居了三个月，因为性格不合而散伙之后，那是更加变本加厉的教育他了。你瞧瞧你，你现在都成什么样子了？动不动的就拉男人到家住，你也不怕街坊邻居戳脊梁骨？你再这样下去了，你就嫁不出去了。魏丽委屈极了。亲姐姐说自己嫁不出去，这也太恶劣了吧？为什么姐姐一点都不理解她呀？从来就没有设身处地的为自己想想呢？姐姐太优越，太顺利，太幸福，不知道一个婚姻屡遭失败，又被人骗感情和金钱的女人有多痛苦。一个训斥，一个不服，姐妹俩一见面就吵，为此几度冲突之后。魏立，他产生了一个报复泄愤的念头。那用什么方法报复啊？魏立绞尽脑汁。现在他和姐姐已经像是仇人一样了，谁也不理谁。如果突然呢去献殷勤，姐姐一定不会上当的。哎，对了，而姐夫则不同，仍然是一如既往的对自己好。他曾经不止一次的记恨的想：哎呀。这性格泼辣、长相也不美的姐姐，也不知是烧了哪柱高香，就找了这么一个优秀的男人。嘿，假如姐夫死了，姐姐也跟我一样孤独寂寞、感情无依，他就不会这样张狂了吧？也不会这样居高临下，动不动的就对我冷嘲热讽了吧？对，那我就对姐夫下手。主意打定之后的。魏丽开始和姐夫套近乎了。2008年1月13日，魏丽来到姐夫郭书浩的手机超市，他对姐夫说道：“啊，有一个朋友想和他谈二手手机方面的生意。”而当时呢，郭书浩，他正想进一步的呃去扩展这方面的业务呢，毫不怀疑的就答应了。“哎呦，可以啊，怎么和对方见面呢？”魏丽就说了：“我想去安阳玩。”干脆，你也到安阳去谈吧。1月14日上午，魏丽呢一大早的就来到了安阳，在汽车站附近的一家宾馆包了一个钟点房，于是呢就给姐夫打电话。两个小时之后，郭书浩赶到了，魏丽就做出撒娇的样子，说啊自己还没吃早饭呢。郭书浩就连忙说啊呃、啊、替他去买，魏丽就趁机的。将准备好的耗子药投进一杯饮料内，不一会儿，郭书浩买来早点回来，魏丽就殷勤地迎了上去：“姐夫，你渴了吧？那喝杯饮料。”郭书浩他哪里能想到小姨子会在里边下毒啊？端起杯子一饮而尽。见姐夫把饮料全喝光了，魏丽有些害怕起来，于是就煞有介事地假装看表：“哎呀。”说好的十点半在这里见面呢，怎么还不来呀？姐夫，你先休息一下啊，我到外边看看去。说罢，就溜出宾馆，坐车又返回了鹤壁。也就在几分钟后的，的郭书浩腹中绞痛，他当时还以为自己是早上赶车受了凉呢，挣扎着下楼去找威力。可是这人还没有找着呢，毒性就发作了，口吐白沫，浑身抽搐。不过，幸好的被好心的路人打电话叫了幺二零，医生一看就知道这是中毒症状。脱离危险之后，郭树浩接受了干警的询问，干警一听就确定魏立有着重大的作案嫌疑。很快的，十一月十五日凌晨，在鹤壁市魏立家中将其抓获。魏立也是对投毒杀人的犯罪事实供认不讳，称啊。这样做的目的主要是想让姐姐尝尝当寡妇的滋味谁叫她整天骂我、讽刺我呀？惠丽最终是以涉嫌投毒杀人罪被公安机关依法拘留， 2 0 0 8年1月21日被依法逮捕。在拘留所里，魏丽痛哭流涕呀、啊，追悔莫及，她恨自己太偏执、太糊涂。而姐姐魏敏也是后悔万分，她也是万万没有想到啊，自己的口无遮拦竟给妹妹的心灵造成这么大的伤害。毕竟是同胞姐妹，她就开始为魏丽四处奔走了，希望法律能够减轻对妹妹的处罚。而死里逃生的姐夫郭书浩，面对魏丽的忏悔，也是用一个男人的大度宽容了她,她。他是。一次又一次的安慰劝导妻子和妻妹，每一个人呢都有自己的坎儿，都有犯糊涂犯傻的时候，而作为亲人，咱们一定要相互的关心、尊重和善待。啊，本期就这样，咱们下集长篇的精品大案件，下一集是时长一个小时零五分钟。啊，咱们这回啊也不用明天见，立马就见。